Nah, gini teman-teman, di bagian kedua ini kita akan ngebahas tentang pemerintah, pemerintah di daerah Arab, di Jazirah Arab. Pertama kita masuk ke daerah Yaman ya atau atau selatannya lah di Arab bagian selatan. Sebenarnya eh, eh, cukup banyak sih dijelasin sama apa Mubarak Suri. Cuman menurut gue ini nggak terlalu relevan, jadi kita skip aja. Kita masuknya ke ini aja lah ke daerah-daerah eh, masih Hijaz lah. Hijaz tuh sebutan untuk daerah ini ya Mekah Madinah dan sekitarnya Mekah Madinah dan sekitarnya jadi kita mulai dari ceritanya Nabi Ibrahim jadi kan Ibrahim itu kan sebenarnya Ibrahim Nabi Ibrahim itu kan orang Babilonia ya orang Babilonia kuno Babilon gitu nah terus beliau itu kan hijrah ya ke beberapa tempat ya ke berbagai tempat banyak dan itu jaraknya jauh-jauh loh untuk ukuran zaman dulu bahkan untuk ukuran zaman sekarang juga jauh sekarang juga jauh bang dari Babilonia bahkan ada pesawat pun jauh kayaknya Babilonia itu sekarang di daerah Irak lah Nabi Ibrahim itu ke banyak tempat loh pertama ke apa Palestin terus kedua ke Mesir terus sempat juga ke Haran Haran itu di Turki sekarang terus ke Mekah jadi muter tuh muter ya memang tugasnya tuh dikasih sama Allah kayak gitu gitu jadi memang beliau itu berdakwah ke banyak tempat kan kalau misalkan Nabi itu kan ya punya daerah-daerah sendiri ya itu. Nah kebetulan Nabi Ibrahim tuh banyak gitu tugasnya tempatnya. Kalau misalkan Nabi Musa kan di Mesir aja. Nah eh, akhirnya kan beliau kan punya anak ya namanya Nabi Ismail. Nah terus seperti yang kita tahu Nabi Ismail sama eh, sebagai bayi waktu itu ya terus sama ibunya itu eh, Hajar. itu kan ditaruh di Mekah ya eh, di Mekah ya cuman waktu itu kan Mekah itu bukan kota tapi apa ya ya lembah. daerah kosong aja gitu daerah kosong lembah, ya, lembah. Tuh, bahkan Ka'bah aja kan waktu itu kan belum ada bangunannya dalam arti masih pondasi aja gitu kan dulu kan Ka'bah itu kan dibangun ya sama apa di zaman Nabi Adam cuman uh, hancur ya terkena banjir Nuh sisa pondasinya doang gitu sehingga nantinya dibangun lagi sama Ibrahim dan Nabi Ismail Nah, cuman ya ketika Nabi Ismail datang situ sebagai bayi dan ibunya Hajar yang nggak ada gitu kan Ka'bahnya. Jadi masih kosong aja. Nah, cuman eh, Ka'bah apa Mekah itu kan dia termasuk eh, apa ya strategis ya sebagai jalur transportasi. Jadi kalau misalkan orang mau jalan dari selatan ke utara gitu ke Arab, ya mesti lewatin Mekah gitu. Hmm, Misal dari Yaman ke Syam itu kan mesti lewatin Mekah. Jadi banyak orang yang ngelewatin Mekah. Jadi setelah apa Hajar itu dapetin air air zam-zam, kan ada banyak orang datang nih. Terus dia bingung gitu. Wah ini kok ada burung gitu. Jadi kan kalau misalkan orang yang udah paham ya kondisi satu daerah, orang udah pengalaman lah di alam liar, dia tahu gitu tanda-tanda alam gitu. Kalau misalkan ada burung itu, berarti ada sumber air. Nah kira-kira gitu ya. Kan kadang-kadang kita kalau misalnya ngelihat film gitu juga tuh. ada 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 burung yang muter-muter gitu berarti ada air nih. Nah, terus akhirnya mereka ngelihat oh, ternyata memang ada sumber air nih. Oh, ini kayaknya sumber airnya punya apa? seorang wanita dan bayinya. Akhirnya mereka minta izin untuk tinggal di situ, kan ada air kan jadi bisa bertahan hidup. Nah, sehingga akhirnya ya udah mereka uh, ngumpul lama-lama tuh banyak-banyak banyak gitu. Nah, mereka tuh disebut suku Jurhum. Tuh, suku Jurhum. Nah kemudian Nabi Ismail ketika dewasa itu ya menikah dengan salah satu 
wanita suku Jurum itu yang yang tinggal di Mekah. Dan kita kan tahu ya kisahnya ya. Ternyata wanita istri istri pertamanya Nabi Ismail ini kan dia nggak bersyukur ya. Sehingga akhirnya diminta cerai sama apa bapaknya Nabi Ismail alias Nabi Ibrahim terus Nabi Ismail itu menikah lagi dengan seorang wanita suku Jurum juga. Nah, istri yang berikutnya ini itu bersyukur banget itu sehingga Nabi Ibrahim itu meminta Nabi Ismail untuk mempertahankan si wanita. Nah, kemudian waktu berlalu ya kan Nabi Ismail kan menjadi pemimpin ya di Mekah gitu kan. Kemudian eh, beliau juga eh, memimpin dengan baik dan dan akhirnya eh, Mekah itu lumayan maju lah pada saat itu ya, pada saat itu. Nah, sehingga akhirnya waktu berlalu eh, lama-lama wafat Nabi Ismail terus eh, muncullah eh, suku berikutnya itu apa ya? Ya gimana ya? disebutnya di sini sih ada ada kayak ada pertempuran apa ya perselisihan sih lebih tepatnya okay, ada perselisihan ya. untuk untuk memperebutkan otoritas penguasa gitu di, di Mekah okay. gitu. hmm. jadi orang Jurum sama orang Adnan ya Bani Adnan okay, gitu nah di suatu ketika Bani Adnan ini menang gitu Bani Adnan ini menang ntar Adnan ini yang nurunin Quraisy itu nah Jurum ini akhirnya Uh, pergi ya pergi dari apa Mekah. Nah cuman sebelum mereka pergi mereka tuh sengaja ngubur Zamzam bro. Oh. <laughs> Zamzam itu dikubur jadi supaya supaya apa uh, penguasa berikutnya tuh nggak nggak bisa manfaatin Zamzam ya uh, si Atnan ini ya. Nah makanya Zamzam itu kan terkubur dan terlupakan kan dan baru ditemuin lagi sama kakeknya Nabi ya Abdul Muthalib ya kalau salah yang menggali sumur Zamzam. Itu, itu tapi nanti di masa di masa berikutnya. Nah di masa ini setelah perselisihan itu akhirnya Atan menjadi penguasa. Nah Atan ini akhirnya nanti menurunkan Quraisy dan suku-suku yang lain lah berikutnya berikutnya gitu. Nah di kira-kira kayak gitu ya kisah singkatnya. Jadi akhirnya Quraisy ini menjadi suku yang sangat berwibawa gitu loh. Karena dia tuh menguasai Mekah. Kemudian uh, dia juga kekuatan perdagangannya bagus banget ya kan. Jadi salah satu trader atau pedagang atau pebisnis lah di jalur sutra gitu kan. Jadi kan orang-orang Quraisy itu kan melakukan perjalanan bisnis kan dua kali tuh. Yang pertama ke Syam, yang kedua ke Yaman lah, ke selatan dan ke utara gitu. Ya. Jadi jangan mikir uh, yang apa uh, Syam itu itu daerah kecil enggak gitu jadi kan pada waktu itu Syam itu kan dia terbagi jadi empat eh ter, pada saat ini ya Syam itu terbagi jadi empat negara Palestina Yaman eh Palestina Suriah Lebanon dan Jordan uh, Jordan Jordania ya nah pada waktu itu Syam itu adalah salah satu provinsi dari Bizantium alias Romawi nah jadi kan lu bisa ngebayangin bahwa Syam pada waktu itu maju gitu Nah, orang Quraisy ya. itu tuh tempat mainnya itu di Syam gitu ya. Jadi tempat dagangnya gitu di Syam. Di daerah Syam. Sehingga mereka itu orang-orang Quraisy itu sebenarnya terpapar, Bro, dengan dengan keadaan dunia gitu. Mereka tuh tahu gitu keadaan dunia pada waktu itu. Oh, ada berita ini ya di Romawi ya. Oh, ada berita ini ya di Persia ya. Karena mereka itu ya, ya. memang terhubung dengan dengan pusat dunia kan waktu itu kan pusat dunia atau penguasa dunia kan ada dua kan. ada Romawi sama Persia gitu. Ibaratnya kita tuh ya, kalau misalnya sekarang ya, ibaratnya 
kita tuh uh, rutin dagang ya. rutin dagang ke uh, Shanghai atau misalnya ke Beijing sama Beijing ke New York. Ya. Jadi kita tahu ya. kan kabar-kabar ya. dunia itu kan karena kita rutin ke uh, New York dan Beijing ya, atau ke Shanghai. Hmm. Nah, analoginya kayak gitu ya. Jadi pada waktu itu juga kurais kayak gitu. Nah, sehingga kurais ini pertama dia politiknya tuh kuat gitu kan. Terus uh-huh. eh, ekonominya kuat. Terus eh, mereka juga nguasain jalur eh, ziarah haji ya di di Ka'bah gitu. Oh di Mekah. Ya, nah, sehingga Betul. mereka itu dihormati ya, dari segala seginya gitu. Nah, inilah yang membuat Quraisy itu jadi kelompok atau suku yang paling berwibawa lah ya. di Arab. Ibarat kalau sekarang tuh apa ya? Gak ada ya kalau sekarang sih analoginya ya. Gak ada sih kalau sekarang suku yang benar-benar tinggi gitu gak ada gitu. Paling ya negara gitu kan kalau sekarang. Kalau dulu ya suku Quraisy. Nah jadi kayak gitu bro. Ini ini bagian kedua lah ya kira-kira seperti itu.